Viagem à Lua e Além. Mensagem do Evangelho com Mário Persona. Esse, essa semana uh, foram as comemorações dos 50 anos do primeiro pouso de um homem na Lua, da Apolo 11, né? que desceu na Lua em 1969, em julho de 1969. Foi nessa, nesse período aqui que os astronautas estiveram na Lua. E eu tinha 14 anos na época, e eu me lembro perfeitamente de tudo o que aconteceu naquele dia quando eu escutei a transmissão pelo rádio. Eu estava viajando com meus pais, nós estávamos voltando de uma viagem para o Rio Grande do Sul para conhecer, primeira vez que nós fomos conhecer o sul do país, e um frio de lascar, muito frio. Naquele tempo os carros eram carroças, né? Meu pai tinha um fusquinha. E vocês sabem que viajar de fusquinha não é fácil, não é, não é tranquilo, não, é, não tem o aquecimento, não tem todo o conforto que tem os carros modernos. O rádio era de ondas curtas ou ondas médias e foi transmitida, foi transmitido ao pouso. E eu me lembro bem, ficou muito bem gravado na minha memória essa viagem, porque eu viajei no banco de trás do Fusquinha, e você sabe que viajar dentro de um Fusquinha é que nem viajar dentro de um ovo. Ele é assim, né? E quem está no banco de trás está na parte mais estreita do ovo. Então, quando eu desci do Fusquinha, meu, meu pescoço estava com torcicolo. Então, eu passei alguns dias torto por causa da inclinação do, do teto do Fusquinha. Então, ficou inesquecível mesmo a viagem. Mas quando, eu, eu sempre gostei muito de, desses assuntos de de viagens espaciais, eu já quis ser astronauta, menino, todo menino quis ser astronauta, bombeiro ou cowboy, e, e sempre procurei ler bastante sobre isso e aprender bastante sobre isso. Hoje tem até muitos aí que caíram no conto das, das teorias conspiratórias, que o homem não foi na Lua, que é impossível viajar ao espaço e coisa do tipo. Eu, com 16 anos, morei na casa do engenheiro que projetou as baterias da Apolo 11, e algumas estão lá na Lua, então quem quiser conferir é só ir na Lua, vai encontrar as baterias que esse engenheiro, Wallace Payne, projetou e ficaram lá. E ele, inclusive, foi aquele que foi acordado no meio da noite, no episódio da Apolo 13, o pessoal de Houston ligou para ele no meio da noite para ele ver a calcular se as baterias iam ser suficientes para o pessoal da Apolo 13 voltar para a Terra depois do acidente que eles passaram lá. Mas era uma época que realmente o que eles estavam fazendo era voo kamikaze. Hoje, um astronauta de hoje não teria coragem de entrar num, num sarcófago daqueles que mandaram para o espaço, porque o risco era tremendo. Eles não faziam nem ideia dos riscos que eles estavam correndo. O, o Apolo 11, o módulo que desceu na Lua, quando pôs o pé no chão, tinha 13 segundos de combustível. Ele ia acabar o combustível porque no momento de pousar era um terreno com tantas rochas que ele teve que procurar um terreno melhor para depois desligar o motor, depois ele poder pousar. Então foi tudo no risco. E muitos dizem que, ah, então se fosse realmente, tivesse sido realmente, por que não voltaram lá? Porque era guerra. Era um negócio chamado guerra fria. E uma guerra fria é uma guerra sem bombas. Onde era feita a luta? A luta era feita na corrida espacial, a luta era feita no desenvolvimento de tecnologia, de armas, para ver quem, era, quem tinha mais músculos. Mas era uma guerra, era uma guerra. Em tempo de guerra você faz tudo no risco, faz tudo no limite e conseguiram. E não precisa voltar mais lá porque não tem mais o mundo, não está em guerra. Não é? 
Mas uma das, um dos grandes perigos que eles passaram na Lua, e mesmo no espaço, é o da radiação. Porque a radiação que vem do espaço é mortal. E a radiação vem do Sol. Nós temos principalmente a radiação solar, o raio ultravioleta que nos aquece, os raios ultravioleta, mas existem também raios X, existem raios gama, existem vários tipos de, de raios, de, de, de radiações que afetam o ser humano e podem matar. E se eles tivessem ficado, se tivesse acontecido algum episódio solar, de vento solar, no, no momento que eles estavam na Lua, eles teriam sido mortos pelo, pelo excesso de radiação que bateria neles. Hoje, pretendem voltar, eu acho que é 2024, se não me engano, pretendem pousar de novo na Lua e já estão construindo os módulos que vão pousar na Lua. E eu vi um documentário e achei muito interessante, porque o que eles vão usar para se proteger da radiação? Uh, qualquer material pode ajudar a proteger da radiação. Chumbo seria ideal, mas ninguém vai carregar chumbo para o espaço, senão vai ficar um peso uh, muito grande. Aqui na Terra nós estamos protegidos pela atmosfera, que é uma parte menor, mas principalmente por, por todo um por todo um campo magnético que existe em torno da Terra, que cria essa exosfera em volta da Terra, que inclui até a atmosfera. A atmosfera, muitos não sabem, mas a atmosfera chega até a estação espacial. Claro que ninguém vai conseguir respirar do lado de fora da estação espacial. A atmosfera chega até a Lua. A Lua tem até um pouco de atmosfera da Terra. E a Lua ainda está dentro desse campo protetor, campo magnético protetor da Terra, claro, muito mais fraco do que o pessoal que está na, aqui logo em cima na estação espacial. Mas essa, esse escudo, como proteger na Lua? Porque na Lua eles vão estar mais expostos e se vem um episódio de maior radiação, eles precisam se proteger. Então, nesses documentários eles mostraram a solução que eles tiveram. E é uma coisa tão, tão incrível que não dá para acreditar. Eles pretendem fazer um... um um lugar, de, um lugar que pousa, né? uh, daí uma, tipo uma cápsula redonda, e no centro dessa cápsula tem, um, tem uma outra, um outro depósito redondo. redondo. Ali também tem um depósito de água. Ele é redondo, parede dupla, cheio d'água. Ali fica a água para consumo da cápsula. E a água é renovável, reciclável, então está sempre cheio de água até em cima, esse lugar. E se vier um sinal de que a radiação está aumentando a um nível perigoso, os astronautas entram nesse, nesse espaço redondo, protegidos pela água, porque a água protege da radiação. Olha que coisa incrível. E nós estamos num planeta que é basicamente cheio d'água, e um planeta que está envolto em água, em, em vapores de água. E eu gosto muito de ver também esses... esses... Uh, documentários sobre a Terra, sobre outros planetas, e é impressionante que o universo agora, estão descobrindo, os, os cientistas, os astrônomos, o universo tem muita água, muita água. A dúvida era se poderia alguém morar em Marte por causa da água, morar na Lua. Tem água na Lua, tem água em Marte, tem água em vários planetas, tem água nas luas dos planetas. Né? Uh, Existem, por exemplo, no, algumas luas, como Europa, né? a lua de... Que, que tem a lua de Júpiter, ela tem 100 quilômetros de gelo. 30 quilômetros de água em cima de 100 quilômetros de gelo. 
Então tem muita água. É claro que essa água está misturada com ácidos, está misturada até em outras formas, né? tá em forma de vapor na atmosfera, ou em forma de gelo, ou em forma de líquida, mas misturada com outros elementos, mas tem a água. Então a água é necessária para a vida. E a água é necessária para a vida nesse planeta. E nós encontramos a água muitas vezes nas Escrituras. Tanto é que a nossa atmosfera, nós não sentimos o peso de água que tem em cima de nós. Eu fiz uma pesquisa, uma nuvem grande tem 550 toneladas, que equivale a 90 elefantes flutuando em cima da nossa cabeça. Nós não sentimos o peso desses elefantes. Eles não caem também, não precisa ficar preocupado. Um furacão tem 40 milhões de elefantes voando lá em cima. Esse é o peso da água de um furacão. E está lá em cima, na atmosfera. Então tudo isso nos protege, tudo isso permite a vida na Terra. E não só isso, mas o tempo todo nós estamos sendo bombardeados por meteoritos de gelo. Eu me lembro anos atrás, uma notícia que eu vi no jornal, isso até foi antes da internet, que uma, uma indústria aqui, perto de, de, de Amparo, aqui de Campinas, eu acho, os empregados chegaram de manhã para trabalhar e tinha um rombo no telhado da indústria, quando eles olharam no chão, tinha uma pedra e água tudo em volta. Tinha caído um meteorito de gelo. E ainda estava lá parte do meteorito. Eles chamaram o pessoal da Unicamp, foram lá, recolheram, colocaram num, numa geladeira e levaram embora. Eles conservam esses meteoritos de gelo. Então tudo isso é água, 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 água em todo lugar e água na Bíblia. E nós nascemos dentro d'água. Eu não sei se aqui todo, todos estão cientes de que nós vivemos... Nove meses fazendo scuba dive. Nós fomos mergulhadores durante nove meses. Sim, dentro de uma bolsa d'água, no útero materno. E ali, o que havia? Nós respirávamos água. Ou líquido amniótico, que chama, né? Que grande parte, maior parte é água. Nosso cérebro é 75% água. O que significa isso? Significa que se você, se, se tivesse um litro, não tem. O cérebro tem um litro e trezentas, né? Uh, de capacidade do cérebro, de água. Tem um litro e trezentos a capacidade do cérebro. De mulher é menor, mas isso não significa que elas sejam menos inteligentes, porque o do elefante é maior e ele não é professor. Mas uh, uh, tem um litro, se você pegar um litro de água, o que significa 75% de água? Tire um copo americano, o que sobrar é a água que você tem no seu cérebro. É mais ou menos esse o volume de água. Então nós dependemos de água para ficarmos vivos, para permanecermos vivos. E nascemos dentro de uma bolsa de água. Nascemos não, fomos concebidos e, e vivemos nove meses dentro de uma bolsa de água. E quando nós sofremos um acidente ou ficamos doentes, a primeira coisa que fazem é enfiar uma agulha na nossa veia e botar água no nosso corpo, na forma de soro. Então nós não podemos viver sem água o tempo todo, Água, 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 e no fim nós morremos e vão nos lavar o corpo. Vão dar um banho no cadáver, porque é isso que faz no necrotério, antes de enterrar um corpo, eles dão um banho. Então a nossa última, a nossa última atividade aqui relacionada à água será um banho. E é claro, se for num filme americano, vai chover no dia do velório, né? porque sempre tem aquela chuva na cena final. Mas eu, eu queria trazer aqui que a água produz vida. Vida. E a Bíblia tem água o tempo todo, mas água produz morte também. Nós sabemos que o mundo acabou em água uma vez. Aliás, duas vezes, pelo menos, o mundo terminou em água. Quando em Gênesis nós lemos que no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava, 
sobre a face do abismo né? e, e sobre as águas. Estava ah, ah, tudo envolto em água. Provavelmente uma, houve uma criação anterior que sucumbiu num juízo tremendo, ficou tudo trevas e água, água, água. Foi um juízo grande. E depois, tempos depois, Deus julga o mundo novamente e destrói o mundo com água. Mais uma vez, água como sinal de juízo de Deus. No capítulo 3 do Evangelho de João, o Senhor diz para Nicodemos, que era um religioso, muito religioso, que estava sentindo que ele precisava, a religião dele não satisfazia. Tem alguma coisa errada com a sua religião. De curiosidade, ele foi procurar Jesus à noite. E o Senhor Jesus fala para ele o seguinte, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso é um fato bíblico. E nós temos que entender que aqui não está falando do batismo. Muitas, muitas religiões cristãs adotam essa passagem como se fosse o batismo. Ah, sim, aqui nós precisamos ser batizados com... Nascer da água é ser batizado com água para limpar os nossos pecados com a água do batismo que vai nos purificar dos pecados. Não. Porque se assim fosse, nós só poderíamos ser salvos se fôssemos batizados. E não é assim. O ladrão na cruz não foi batizado e foi salvo pela palavra do Senhor ali para ele. Quanta gente que morre crendo em Jesus e não, não, não teve a oportunidade de ser batizado. E é, e é uma coisa cruel quando eu escuto, às vezes, cristãos ou nominais, né, pessoas que se dizem cristãs, afirmarem que se não for batizado, está perdido eternamente. O meu avô ele teve câncer no estômago, ele ficou muito tempo com uma abertura na, na barriga, né, com sondas e tudo mais, tirou uma grande parte da, 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 das entranhas ali do estômago, intestino, e uma empregada foi lá, trouxe os, os anciãos da igreja dela, e eles chegaram lá e falaram assim, ó, oh, nós vamos ter que levá-lo para a igreja, para ele ser batizado, senão ele vai para o inferno. Aí, claro, minha avó falou, não, de jeito nenhum. Não vai tirar um homem com a barriga aberta e enfiar numa piscina, lá num, num batistério. Ah, então não tem jeito. Então está perdido. Isso é crueldade, isso não é cristianismo. Isso é crueldade, porque essa passagem não fala de batismo, porque se o batismo salvasse, nós teríamos necessidade de dois salvadores. Jesus e a pessoa que batiza. Se um dos dois faltar, não tem, não tem salvação. Então alguém que num deserto, atravessando um deserto, que se arrepende, crê em Jesus como seu salvador, está perdido eternamente, não tem um copo d'água para ele, ele se salvar ali, para ele ser batizado. Está perdido. Então a religião do homem faz isso. Mas quando nós buscamos conhecer a Bíblia para saber o que realmente ela diz, nós vamos aprender que água aqui é a palavra de Deus que gera vida. Que gera vida pela ação do Espírito Santo. Então tudo isso que eu falei a respeito do universo ser cheio de água, da, da terra ser cheia d'água, grande parte da terra é coberta por água, a maior parte da terra é coberta por água, o nosso corpo, a maior parte do, do corpo é água, o cérebro 75% água, nós nascemos, vivemos nove meses numa bolsa d'água, tudo isso que eu falei aqui a respeito da água é a água que dá vida, não água que fala de morte, porque o batismo é morte. 
O batismo simboliza a morte. A Bíblia fala que foram todos batizados na nuvem e no mar, em Moisés, fazendo uma relação com a travessia do povo hebreu no mar aberto, que era um símbolo do batismo. E ali o que aconteceu? Eles foram salvos, porque Deus, na sua, na sua misericórdia, abriu o mar para eles não, não sucumbirem, mas eles estavam no lugar da morte. Eles passaram pelo lugar de morte, porque o fundo do mar é um lugar de morte. Então o batismo nos fala de morte. E quando nós, nós vemos essa passagem aqui, nascer de novo, nascer da água e do Espírito, uh, eu... eu Passo para Tiago, capítulo 1, versículo 18, que diz assim, Segundo a sua vontade, ele nos gerou. Deus nos gerou como? Pelo batismo? Porque ali falou nascer de novo, nascemos de novo, somos de novo gerados pela água. Mas seria essa água do batismo? A gente vai lá em Tiago, capítulo 1, 18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou. Ele nos gerou. Pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Pela palavra da verdade. A palavra da verdade é a água que gera de novo. É o fator gerador da nova natureza, da nova criação. E lá em 1 Pedro 1,23 diz que sendo de novo gerados, não de semente incorruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus. Mais uma vez, a palavra de Deus como fator que gera vida nova. Palavra de Deus viva e que permanece para sempre. E quando a gente vai para Efésios capítulo 5, fica mais claro ainda. Porque lá é explícito que a água é a palavra. Vós, maridos, amai vossas mulheres... Efésios 5, 25, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então a água aparece na Bíblia, de um lado, como um elemento que Deus usa para juízo, para inundar o mundo e acabar com toda a carne. Matar todo mundo, como ele fez uma vez. E de outro lado, ela aparece como elemento gerador de vida. E também ela vai aparecer em outras passagens como elemento de purificação. E a palavra de Deus, ela tem essas duas, essas duas vertentes, ela tem esses dois significados na Bíblia. Ela é uma água para gerar vida nova e ela é uma água para purificar. Mas ela é também uma água para matar. Se nós pensarmos no sentido de que aquele que escuta a palavra de Deus e a rejeita, ele agora está condenado, ele não tem desculpa. É, 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 é morte agora para ele. Porque agora ele não tem, ele é responsável. Deus ofereceu a ele a sua palavra e ele não quis. Então é uma coisa muito séria quando nós ouvimos o Evangelho quando nós escutamos a mensagem da salvação. Porque às vezes a gente pensa que pregar o evangelho é uma mensagem de salvação. Sim, é uma mensagem de salvação. Mas ela também vai condenar. Essa mesma mensagem que salva, ela condena os que a rejeitam. Ela torna responsáveis e condena os que a rejeitam. E uh, quando, quando no, versículo de, no capítulo de João, do evangelho de João, no capítulo 19 de João, aí nós vamos ver o elemento água como purificação. Quando o soldado 
um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Isso o Senhor Jesus estava morto na cruz, ele tinha sido feito pecado por nós na cruz, Deus viu que não havia um homem que pudesse se oferecer como sacrifício. Deus sabia que nenhum de nós poderia justificar a si mesmo dos nossos pecados. Então ele precisava de um sacrifício santo e perfeito para oferecer no lugar do homem pecador. Então quando você vai no Antigo Testamento e encontra animais sendo mortos desde aquele que foi morto no Jardim do Éden, para que Deus tirasse a sua pele e cobrisse a nudez de Adão e Eva, o pecado de Adão e Eva, até todos os sacrifícios, milhões de animais foram sacrificados ao longo dos séculos, que eram sempre símbolos, figuras de um animal que seria um humano, que ele é chamado de cordeiro no Novo Testamento. O Filho de Deus é chamado de cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando, quando João Batista apontou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, os judeus que estavam ali entenderam aquilo. Eles entenderam, não era uma linguagem estranha para eles, porque desde criança eles aprendiam que era necessário um Cordeiro ser sacrificado no lugar do pecador. Isso era feito no, no judaísmo o tempo todo, eles faziam isso. Então, eles tinham a mensagem muito clara que Deus tinha dado agora um cordeiro humano, um homem sem pecado, sem mácula, sem mancha, para morrer no lugar do pecador. Então, quando aquele soldado furou o lado de Jesus e saiu sangue e água, ele furou o lado de um corpo morto, de um cadáver. O soldado profanou o cadáver de Jesus e daquele corpo morto saiu a nossa salvação. Saiu o sangue que nos purifica de todo o pecado. E saiu a água que nos limpa. Então dois, dois fatores saíram ali daquele corpo. Começou pelo sangue e depois a água purificadora. Porque a base da salvação de qualquer pessoa está no sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Não o sangue da, 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 das suas mãos furadas, não o sangue da sua testa furada, uh, onde fincaram uma coroa de espinhos, não as lágrimas como de sangue, não diz que eram de sangue, mas eram parecidas com sangue, que ele verteu no jardim do Getsemane, quando ele orava ao pai, antes, na aflição do que ele teria que enfrentar na cruz, não, de so não a aflição por causa do sofrimento humano, da tortura humana, mas a aflição de ter que receber sobre si os pecados, porque ele nunca pecou, ele não podia pecar, ele não sabia o que era pecar, ele não sabia o que era ter um pensamento pecaminoso sequer, que nós temos o tempo todo. Jesus era, era perfeito, porque era Deus, Deus e homem. E se alguém falar, não, mas ele poderia pecar, porque se ele não pudesse pecar, nós não, ele não poderia saber o que é viver como ser humano. Tá bom, então vamos, vamos, vamos aceitar a sua hipótese. E se ele pecasse? O que aconteceria? Ele precisaria do Salvador. Não existe ser nesse caso. Ele não poderia pecar de maneira alguma. Esse foi o único ser santo, totalmente separado do pecado que veio ao mundo. E quando em João fala, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água, quando nós vamos em 1 João, o mesmo João escreve na sua carta, capítulo 5, versículo 6, este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Agora ele escreve para cristãos. 
No Evangelho, a notícia era dada para pecadores ainda nos seus pecados, sabendo que primeiro vinha o sangue, para depois vir a purificação da água. Mas agora João inverte, porque ele está escrevendo para cristãos. Não, não, tem mais, não tem mais o sangue em primeiro lugar, porque o sangue foi aplicado lá. Quando uma pessoa creu em Jesus, o sangue tinha sido derramado na cruz para a salvação dessa pessoa. Agora o cristão ele vai ter, na palavra de Deus, a purificação. A purificação do seu dia a dia. E aí entra justamente aquilo que depois o Senhor Jesus ensinaria os seus discípulos no episódio do, do lavar os pés dos seus discípulos. Então, para entender o que é o novo nascimento, o Espírito Santo vem e aplica a palavra de Deus, que é a água, a qual se referia, quem não nascer da água, o Espírito aplica essa água da palavra de Deus na consciência do ser humano. Ele, de repente, ele é injetado com vida. Ele desperta para a sua condição de pecador. Porque antes ele não estava nem aí, ele não sentia o peso dos seus pecados. Ele nem sabia que era pecador. E, de repente, agora ele foi injetado com vida. Ele tem vida agora. E agora ele está sentindo todo, toda a aflição de ser um pecador. Então ele quer ser, ele quer salvação agora, porque ele tem vida. E aí entra a convicção dos pecados. E é nesse momento que a palavra de Deus complementa essa obra que ela começa, mostrando ao homem que Cristo morreu por ele na cruz. Que a justificação é pela fé em Jesus. Somos justificados pela fé em Jesus. E aí ele crê em Jesus e está salvo. Aí agora, agora que ele já foi totalmente purificado, o Espírito Santo pode vir habitar dentro desse, desse ser humano. É uma nova criação agora. Vivendo uma nova vida com o Espírito Santo de Deus dentro de si, graças a a palavra de Deus que lá lhe deu nova vida, o sangue de Jesus que purificou de todos os seus pecados e o Espírito Santo que agora habita nele. Agora sim, o Espírito Santo pode, pode habitar numa pessoa salva por Cristo. E a questão é a seguinte, você já tem essa salvação? Você já tem a certeza de que o Espírito Santo veio habitar em você porque... Todos os seus pecados foram pagos lá na cruz do Calvário? Ou você está esperando fazer alguma coisa para complementar isso? Tentar fazer alguma coisa pela sua salvação é que nem ser convidado para um, um jantar na casa de um homem milionário e chegar lá com um guardanapinho, um pacotinho e falar assim, ó oh, moço, eu trouxe um sanduíche de mortadela para ajudar na, na comida aí. Como assim? Isso é não entender a graça de Deus que quer salvar e fez tudo para salvar o homem. Não faltou nada. Na agenda de Deus, ele riscou tudo que precisava ser feito para a salvação do homem. Não tem mais nada. Está tá tudo cumprido ali. Ó. Por isso que a hora que o Senhor Jesus entrega a sua vida, ele fala assim, está consumado. Está terminada a obra. Está acabada a obra. Essa obra seria complementada logo em seguida com a sua ressurreição, mas ali na cruz ele já tinha morrido e pago por nossos pecados ia ressuscitar para nossa justificação mas a sua obra já tinha resolvido a questão do pecado ali na cruz na cruz do calvário em João capítulo 13 versículo 10 Pedro quando o Senhor Jesus vai lavar os pés dos discípulos Pedro fala não, não, de mim não de jeito nenhum né? 
Mas o senhor insiste que devia lavar os pés dele. Então ele fala, então me lava, me lava inteiro. Aí o senhor dá uma resposta para ele que é muito interessante. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Eles estavam limpos. Mas por que lavar os pés? Porque existe uma diferença nas palavras usadas aqui. O verbo lavar, que ele fala primeiro, aquele que está lavado, no grego é louo. E o verbo lavar, quando ele fala não necessita lavar, senão os pés, é outro verbo, é nipto. E a diferença deles é interessantíssima, porque louo, que é esse primeiro lavar, é banhar um defunto, no grego. É o banho que dá no defunto. Tipo assim, morreu, vamos dar um banho nele. E essa é a condição que Deus enxerga realmente aquele que está sendo salvo, porque o seu velho homem morreu. Vamos lavar, vamos dar um banho nele, vamos sepultá-lo no banho. E o verbo seguinte, que é o nipto, é lavar como quem lava as mãos. Não é um banho completo. Isso aqui tinha tudo a ver com a consagração dos sacerdotes no judaísmo. Quando Deus lá revelou a Moisés como deveria ser a consagração de um sacerdote, dos descendentes da tribo de Arão, da, da, da família de Arão, começando por Arão e seus filhos, lá em, em, lá em, em Êxodo, melhor dizendo, em Gênesis, né? Não, deixa eu ver onde é que eu anotei. Êxodo. Êxodo 29, versículo 4, diz assim, Então farás chegar a Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás, e aí a palavra é essa de banhar, corpo inteiro. Os lavarás com água. Isso para eles se tornarem sacerdotes. Mas depois, no dia a dia, na função da sua, das suas atividades sacerdotais, vinha Êxodo 30, 21. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés para que não morram. E isso lhe será por estatuto perpétuo a ele e a sua descendência nas suas gerações. Então ali era agora um outro lavar, o lavar dos pés, como o Senhor ensinou seus discípulos. Mas quando, quando o lavar realmente que o Senhor Jesus... Vocês já estão lavados. É aquele significado de morte. Morte. Tem um versículo em João 3, versículo 5, naquela mesma passagem que o Senhor Jesus fala do novo nascimento a Nicodemos, ele diz assim, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E a continuação da passagem diz o seguinte, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É um nascimento miraculoso, esse nascimento do Espírito. O vento do Espírito Santo não sabe de onde vem, nem para onde vai, e assim é aquele que é nascido do Espírito. É uma, é uma coisa que a gente não entende como acontece. Aqueles que nasceram sabem que aconteceu. Não dá para você explicar. É simplesmente a palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, é que vai dar nova vida a essa, a essa pessoa. O que é nascido da carne é carne. O que o, que o Senhor Jesus estava dizendo isso, ali para Nicodemos é que não tem purificação para a carne. 
não tem como melhorar a carne. Não tem como limpar os pecados da carne. O que é nascido da carne é carne. Não tem como reformar o homem. Não adianta querer reformar o ser humano. Muitas religiões falam assim, não, você tem que ser bom, você tem que melhorar, você tem que evoluir, você tem que reencarnar. Não adianta, o que é nascido da carne é carne. É preciso nascer de novo e nascer do alto. Quando, quando em Gênesis, capítulo 6, versículo 13, Deus falou para Noé, para que ele construísse uma, uma arca, disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. A única solução que existia para resolver o pecado, o problema do pecado na terra, era matar todo mundo. Era dar um fim na carne. Não havia outra maneira. Exterminar a carne. E quando nós conhecemos o Evangelho, nós aprendemos que isso foi feito em Cristo. Então uma pessoa que creu em Jesus, ela foi morta por procuração. Ela foi morta por procuração. O Senhor Jesus morreu na cruz por nós. O Senhor Jesus morreu na cruz por mim. Você pode dizer isso de você? Você pode afirmar que Ele morreu por você? Você pode afirmar que se não existisse mais ninguém na face da terra? Ele morreu por você? Isso é entender o que é a salvação pessoal. Porque Ele morreu por cada um. Ele levou sobre si, uh, Ele morreu por todos, a Bíblia fala, e levou sobre si os pecados de muitos. Todos, é o tamanho do preço que ele pagou. Cabia a todos? Cabia a todos. Mas ele levou sobre si os pecados de muitos. Porque nem todos irão aceitá-lo. E nem todos irão querer crer nele para serem salvos. Em nós acontece isso que aconteceu no dilúvio. Acontece um juízo. Quando nós cremos e pomos a nossa fé na morte do Filho de Deus. Aí somos reputados como mortos aos olhos de Deus. É como se nós tivéssemos ficado lá embaixo do dilúvio para exterminar aquela, aquele, velho, aquele velho homem lá embaixo pelas águas do dilúvio. Em Romanos 8, versículo 3, Paulo escreveu assim, porquanto o que era impossível à lei a lei que era perfeita, que mandava o homem fazer isso, não fazer aquilo, fazer aquilo outro, não fazer aquilo outro, o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu filho em semelhança da carne, não igual, semelhança, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Na carne. Por isso ele morre na cruz, e do seu lado ferido saem sangue e água. Havia também água ali. Havia também água. Era o fim da carne totalmente condenada em Cristo. Mas é o início de uma vida nova para aqueles que agora o têm como Senhor e Salvador. Mas enquanto aqui nós continuamos agora precisando da aplicação da água da palavra no nosso dia a dia, aqueles que creem em Jesus, não é? Uh, é interessante que o banho, aquilo que o Senhor fala assim para Pedro, vós já estáis limpos, menos um, que era, era justamente Judas. Esse banho, esse banho inicial, uh, que limpou completamente, isso só Cristo pode fazer por alguém. 
Você não consegue se lavar dos seus pecados, você não consegue se purificar dos seus pecados, você não consegue mais nada. Porém, ele deixou uma ordenança para que os discípulos lavassem uh, os pés uns aos outros. Porque aí sim era cada um, pela palavra de Deus, ajudando o outro a limpar os pés das sujeiras que se pegam nesse mundo enquanto nós caminhamos aqui. Mas já salvos. Então a questão não é viver agora de uma maneira que garanta a você a salvação. A questão é agora ter a certeza dessa salvação, ter a certeza de que nada poderá tirar de você a salvação, ter a certeza de que você agora está num novo patamar, muito mais alto que a lua. Se eu com 14 anos fiquei admirado, fiquei admirado de um homem ter pisado no solo da lua, eu não sabia que Deus ia me levar muito mais longe. Ele não, eu não sabia que Ele ia colocar os meus pés no céu. Muito mais alto. Nos altos céus. Onde Cristo está. Porque aquele que crê em Jesus hoje, posicionalmente, já está em Cristo. Ressuscitado em Cristo nos céus. Já está lá. Quando o Senhor partiu daqui, Ele falou assim, não tem, eu vou... Eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu for, eu voltarei, para que vocês estejam comigo lá onde eu, eu vou estar. Então, pela fé em Jesus, você pode ser um astronauta, fazer um voo muito mais alto do que qualquer astronauta jamais imaginou. Pela fé em Cristo, não só ficar livre do juízo eterno, porque haverá um juízo para aqueles que não creem em Jesus, mas principalmente poder passar a eternidade na presença de Deus. Quando o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus conversou com a mulher samaritana à beira do, do poço de, que foi dado a Jacó, ele falou, se conheceras o dom de Deus, a dádiva de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ele te daria água viva. Era isso que ele prometia àquela mulher. E é isso que você recebe quando crê no Senhor Jesus. Mas uma coisa interessante é que aqueles que creem no Senhor Jesus têm agora uma fonte. Uma fonte. No último dia, João capítulo 7, versículo 37, no último dia e grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Nós vivemos numa época privilegiada, porque Cristo já morreu, Cristo já ressuscitou, Cristo já foi glorificado a dessa da majestade nas alturas, então tudo está pronto. E hoje, uma pessoa que crê em Jesus tem essa fonte, como ele disse aqui. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva fluem do seu interior. Porque aquele que crê tem o Espírito Santo habitando em si. Eu pergunto a você, você quer ir para a Lua? Você deseja ser astronauta? Ir até a Lua? É, sonhe mais alto. Procure algo mais elevado do que apenas ir até a lua. Procure ir a Cristo Jesus. 
aquele que criou a lua, aquele que criou a terra, aquele que criou o universo inteiro, aquele que deu água para que pudéssemos ter vida. E não só vida aqui nesse mundo, mas vida eterna. A água da palavra de Deus, que é essa que foi pregada aqui nesta noite. Creia em Jesus como seu Salvador e você será salvo. Podemos dar graças a Deus pela sua palavra? Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos pela tua palavra que lemos aqui nesta noite, Pai. Agradecemos por essa mensagem de salvação. Agradecemos porque não depende de nós, não depende de nada que possamos fazer, mas tudo foi feito já, tudo foi consumado e por graça tu nos ofereces. Pai, pedimos por alguém que ainda não tem essa certeza da salvação, a certeza de seus pecados perdoados, a certeza de vida eterna, tu possas agora tocar esse coração, Pai. Tu possas dar paz, tu possas dar perdão a essa pessoa. Não importa que pecados ela tenha cometido, que ela possa conhecer agora essa paz que só tem aqueles que creem em Cristo Jesus. Nós confiamos em Ti para fazer isso, Pai, nada somos, nada podemos, mas sabemos que o Teu Santo Espírito pode fazer essa obra no, no coração de cada um que escuta a Tua Palavra. E nós pedimos isso e agradecemos no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net